0: RCF. C'est l'épilogue d'une affaire qui a fait trembler le Vatican. On devrait connaître dans les heures qui viennent le verdict dans l'affaire du procès de l'immeuble de Londres. Les deux audiences conclusives ont eu lieu lundi et mardi. Retour sur ce procès du siècle avec vous, Pauline de Torsiac.
1: Sur le banc des accusés, un ancien proche du pape François, le cardinal Angelo Becciu, et neuf autres personnes, tous sont accusés d'avoir été impliqués dans des investissements financiers désastreux pour le Saint-Siège. Au centre du procès se trouve plus particulièrement l'enquête concernant l'achat d'un immeuble à Londres, immeuble qui a été payé beaucoup plus que sa valeur réelle. Retour sur les faits avec... Camille Dalmas, vaticaniste à l'agence Immédiat à Rome.
0: Ce procès porte sur le fonctionnement des finances de la secrétaire d'État, c'est-à-dire l'organe central du Saint-Siège. Et pendant des années, la personne qui a été « entre guillemets à la tête de son fonctionnement » est ce qu'on appelle le substitut, qui est en dessous du secrétaire d'État. Et ce substitut, c'est Angelo Becciu, qui ensuite a été créé cardinal par le pape François. Qu'est-ce qu'on reproche à Angelo Becciu On lui reproche d'avoir favorisé des actes malveillants vis-à-vis -vis des finances du Saint-Siège, des placements qui ne correspondent pas à l'éthique du Saint-Siège, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui ont été mises en place, notamment par Jean-Paul II, qui demandent qu -ce que les placements ne soient pas effectués dans des domaines à risque ou des domaines contraires à la doctrine de l'Église. Alors, ce pas tellement des questions de doctrine de l'Église, en l'occurrence, mais plutôt des arrangements qui auraient été mis en place. La thèse défendue aujourd'hui par le promoteur de justice, donc le procureur du tribunal, est que le cardinal aurait participé à un ensemble de magouilles, un terme un peu vague, mais qui a permis à certains de bénéficier davantage induits. On sait que d'une certaine façon, l'argent mis à disposition de la cour romaine et en particulier de la secrétaire de d'État, une grande partie aurait été perdue. On parle de sommes qui dépassent les centaines de millions d'euros, donc c'est quand même une, des sommes importantes. C'est sur ça que euh, qu est en train de statuer actuellement le tribunal et devrait donner son verdict d'ici la fin de la semaine.
1: Précisons que cette affaire a notamment mis en évidence l'utilisation imprudente du denier de Saint-Pierre, la grande collecte annuelle de dons dédiés aux actions caritatives du pape. Et après plus
0: de deux ans de procédure judiciaire, on devrait bientôt connaître le verdict de ce procès que l'on peut qualifier d'inédit, Pauline
1: oui, inédit, Pierruc, car le cardinal Béthiou est le premier cardinal à être jugé par le tribunal de l'État de la cité du Vatican depuis la création de celui-ci en 1929. Cette première est aussi le fait du pape François qui a décidé que les cardinaux devraient désormais être jugés par un tribunal ordinaire. Fin juillet, le procureur du tribunal de l'État de la Cité du Vatican a réclamé une peine de 7 ans de prison contre le cardinal incriminé. Alors ce procès pourrait-il être un procès pour l'exemple Camille Dalmas.
0: Le pape François, une grande mission de son pontificat est de nettoyer de cette façon les écuries d'ogias Les institutions ont été modifiées, il y a un certain nombre de gardes de fous qui ont été mises en place. D'une certaine façon... On pourrait dire que ce procès juge un ancien monde, un monde qui n'existe plus aujourd'hui. C'est quelque chose qui est mis en avant par les défenses cette idée de procès pour l'exemple, c'est-à-dire qu'une une certaine mise en avant d'une nouvelle vertu, d'une nouvelle transparence qui serait, qui existerait au Vatican. Ce que ça dit du Vatican, c'est qu'on a vu beaucoup d'amatorisme. C'est ce qu'a raconté ce procès, des gens pas compétents. Parfois des ecclésiastiques à des postes très hauts avec des responsabilités énormes au sein du Vatican et des compétences qui sont discutables. La question, c'est jusqu'à quel point ces dix accusés qui sont aujourd'hui sur le banc du tribunal ont volontairement Transgresser et lois existantes. Voilà.
1: Le verdict devrait donc tomber dans les heures qui viennent. En cas de condamnation à de la prison ferme des accusés, on peut s'interroger sur l'exécution de la peine. Le Vatican est-il en mesure de mettre les personnes qu'il condamne derrière les barreaux Décryptage avec Camille Dalmas.
0: Il me semble qu'il n'y a pas plus de deux ou trois cellules au Vatican, mais un certain nombre de systèmes d'aménagement des peines, de restrictions à domicile, etc., qui pourraient être mis en place. Tout dépend évidemment de ce que donnera le verdict. On sait qu'un des acteurs du procès y a passé dix jours en 2020. C'était une première, c'était des années que personne n'avait été derrière les, derrière les barreaux au Vatican. Donc Ces cellules sont globalement vides. On a appris de membre des organismes judiciaires du Vatican que ce sont des cellules qui sont aux meilleures normes possibles, équipées avec toutes les règles possibles et imaginables pour euh, que le condamné purge peines dans les meilleures conditions. Mais le but de la justice vaticane est, est euh, d'éviter au maximum ce genre, de, ce genre de condamnation, Et surtout, la plupart des procès qui ont un lien avec le Vatican, souvent sont traités en Italie en vertu des accords du Latran.
1: Selon le procureur du tribunal de l'État de la cité du Vatican, le cardinal Angelo Becciu a fait perdre entre 130 et 180 millions d'euros à la secrétaire d'État l'administration centrale du Saint-Siège.
0: Merci beaucoup Pauline de Torsiac et nous suivrons évidemment les résultats de ce procès sur RCF, nous vous en parlerons.